0: Navy CRS läuft seit 20 Jahren und ist eines der größten Phänomene unserer Zeit. Vor sieben Jahren wurde die Serie jedoch von einem Skandal erschüttert, dessen Auswirkungen bis heute zu spüren sind. Angefangen hat alles mit einem Hundebiss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Streamgestöber, dem Movieplot-Podcast, in dem wir über alle möglichen Dinge reden, die mit dem Thema Streaming zu tun haben. Meistens geht es dabei um Filme und Serien, die gerade frisch bei Netflix oder Amazon Prime und all den anderen Streamingdiensten erschienen sind. Heute wagen wir aber mal wieder einen Blick zurück in die Vergangenheit und widmen uns einem ganz wichtigen Kapitel der Popkulturgeschichte. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin hier nicht alleine. Ich bin zusammen mit äh, meinem Kollegen... Hendrik Busch aus dem Movieplot-Team. Hallo ja, Hendrik. Hallo, 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 Wie geht es dir da drüben an der anderen Seite des ja,
1: podcast tischs es, es ist schön hier drin, das Licht ist gut, ich sitze gemütlich, es ist, ich habe Bock auf äh, äh, True Crime mit NCIS, äh, genau, von Two and a Half Men zu NCIS.
0: Genau, wir waren schon mal vor ein paar Wochen hier gesessen und haben über einen großen serien gesprochen. Damals ging es um den Ausstieg von Charlie Sheen bei Two and a Half Men. Und wir haben uns ein bisschen die Frage gestellt, wie hat das denn die Serie verändert? Hat das dann womöglich sogar die Serie zerstört? <lacht> und das könnt ihr natürlich nachhören. Wir werden das jetzt nicht spoilern. Aber nun ja, Aston Katscher hat übernommen und danach wurde die Serie eingestellt. Kurzfassung. Genau, ähm, heute wird die Sache, glaube ich, ein bisschen... Komplizierter. Wir haben uns einen weiteren Serienskandal ausgesucht. NCIS. Wie sind wir darauf gekommen? Könnte man jetzt fragen. Ich glaube, die Kurzerklärung ist: Ich sitze immer im Redaktionsmeeting drin, habe keine Ahnung von all diesen Krimiserien da draußen. Ehrlich gesagt kann ich euch nicht mal den Unterschied zwischen NCIS und CIS sagen. Also und ich finde es auch schon mega verwirrend, dass äh, wir hier von NCIS sprechen, die ja eigentlich Navy CIS heißt in Deutschland. <lacht> Aber auf alle Fälle in diesen Redaktionsmeeting ist sehr oft der Hund von Mark Hammond ja. aufgetaucht. Das ist, glaube ich, der Hauptdarsteller. Hendrik, korrigier mich.
1: Also der Hund von Mark, Mark Harmon meinst du? Genau, von Mark Harmon so rum, genau. Der kommt in der Serie gar nicht vor, aber er hat in der, in der Geschichte von, von NCIS eine große Rolle gespielt. Das mhm. kann ich schon mal verraten.
0: Und Mark Harmon ist der, der Hauptdarsteller ja. von NCS. Damit wir das, <lacht> genau. ihr, ihr seht ähm, es ist wirklich, hier ihr, ihr erlebt das live mit, das ist eine Ausgabe von Matthias, hat keine Ahnung, aber fragt sehr neugierig äh, nach, weil mich das wirklich interessiert und ich finde das immer faszinierend, wenn, wenn es so, so große Giganten gibt wie, wie NCAS, wo offenbar jeder irgendwie kennt, jeder irgendwas dazu zu sagen hat und dann wird da einfach hier dieser Hundebiss getroppt und ich sitze immer nur da und <lacht> bin ganz ungläubig und frage mich im Moment, was in aller Welt ist denn da los, aber ähm, Hendrik, du als der heutige Skandalexperte hier im Podcast, Magst du uns mal ganz kurz ähm, so ein Bild geben von, was ist denn eigentlich dieses NCS? Warum warum
1: warum habe ich das in der Einleitung als Phänomen bezeichnet? Als Phänomen wahrscheinlich, weil es wirklich jetzt, was du schon gesagt seit 20 Jahren läuft. Seit 20 Jahren auch sehr beständige Quoten einfährt äh, für ähm, den deutschen Sender S1. In den USA läuft es bei CBS. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Folgen, äh, es gibt wahnsinnig viele Staffeln, ähm, und das Ding ist ja auch, das ist so eine Serie, ähm, die läuft nicht nur, wenn es neue Folgen gibt, die werden auch wiederholt in Deutschland. Und dann, dann laufen die rauf und runter. Also es ist wirklich so eine ganz tiefe, ganz tiefe Seriengeschichte, würde ich sagen, die man, die man da eintaucht, wenn man, wenn man, wenn man dann will, wenn man, wenn man sich mit NCIS beschäftigen möchte. Und das Spannende ist, dass dieser eine Hundebiss fast dieses
0: ganze monumentale NCIS Ungetüm fast <lacht> ins Wanken und zu Bruch gebracht. Darüber werden aber, wir diskutieren. Darüber werden wir diskutieren, aber zuvor gibt es
2: noch einen Einspieler, nämlich von unserem Sponsor Magenta TV. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien oder Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV seht. Zum Beispiel Black Snow, The Congregation, The Crash oder Godfather of Harlem. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Und da sind wir wieder
0: zurück in der Welt von... NCIS bzw. Navy CIS und äh, wir haben es hier mit einem, ja wirklich einen riesengroßen Serien-Franchise zu tun. Tatsächlich ist NCIS gar nicht die erste Serie, wie ich herausgefunden habe, sondern NCIS selbst ist ein Spin-Off von JAG. j g Im Auftrag der Ehre. <lacht> Im Auftrag der Ehre. Und äh, da geht es, glaube ich, um militärische Fälle. Kann das genau. sein? Also ist das... Erklär mal ganz kurz den, den,
1: den, den Unterschied zu, zu normalen Morden, die passieren. Naja, also bei, bei NCIS, ich kann das mal ganz kurz auch an der, an der, ähm, an der Abkürzung äh, ähm, erklären, weil NCIS, da stecken, das sind so vier Buchstaben, aber da steckt natürlich auch was dahinter. Also <lacht> <lacht> Fun Fact, ganz am Anfang hieß Navy-CIS ähm, tatsächlich in den USA während der ersten Staffel noch navy ncis und was daran funny ist, das werdet ihr jetzt merken, wenn ich die, äh, die, die Wörter dahinter vorlese. Also N heißt Naval, C heißt Criminal, I heißt Investigative und S heißt Service. Das heißt, vorher hieß es dann Navy, Naval, <lacht> Criminal, Investigative, Service, wenn man so will. <lacht> ja, genau. Also man merkt daran schon, es, ähm, es geht um. Fälle, die im äh, Militär passieren, um Morde, um was auch immer, kriminelle Aktivitäten müssen untersucht werden, die in der Marine oder eben beim Militär passieren. Das ist eine US-Bundesbehörde, die gibt es tatsächlich wirklich seit 1992. Also das hat sich keiner jetzt irgendwie ausgedacht für eine, für eine Serie. Ähm, also es geht größtenteils einfach wirklich um Fälle, wenn da Angehörige von der United States Navy beteiligt sind, wenn da, wenn da vom Marine Corps welche äh, drin verwickelt sind und ähm, Genau, dann, dann, dann äh, ähm, untersucht das Team von äh, Jeffro Gibbs, äh, äh, zumindest während der ersten Staffeln, äh, diese Fälle. Das ist der Mark Harmon-Character.
0: Okay. Ich glaube auch, ich habe langsam den Unterschied zwischen NCIS und CSI verstanden, weil bei CSI sind es ja dann nur normale Bürgertode die geprüft ja. werden, ermittelt werden. Da würde ich dann sehr viel ranzoomen an irgendwas. Ja, <lacht> das waren sie hier nicht. Okay, ähm, wir reden über die Hauptserie. Es gibt natürlich ganz viele Spin-Offs, die so im Laufe der Jahre erschienen sind. Ich habe die gerade mal rausgeschrieben. Vier Stück an der Zahl. Los Angeles, New Orleans, Hawaii und jetzt ganz neu äh, wird es auch international mit mhm. äh, Sydney. Ähm, ja. <lacht> mehr, mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Aber lass uns mal zu, zu der Hauptserie gehen. Also ich nehme an, jede dieser Serien funktioniert sehr ähnlich. Wir haben vermutlich ein, ein Team an Ermittlern, Ermittlerinnen im Mittelpunkt äh, der Geschichte. Kannst du so kurz das Team skizzieren, mit was für Typen
1: haben wir es zu tun, außer, außer vermutlich einem Chefermittler? Naja, also klar, es gibt den Chefvermittler, das ist dann eben der Jeffro Gibbs von Mark Harmon gespielt. Ähm, es gibt dann eben noch verschiedene äh, weitere Stellen, die da besetzt werden müssen. Es gibt verschiedene Detectives, ähm, aber der, die wichtigste Person ist eben schon Mark Harmon. Jeffro Gibbs, ich muss diesen Namen, also Jeffro, Jeffro, was ist das für ein Name? Äh, und dann eben noch die zweite Figur, über die wir dann ja auch noch reden werden. Das ist ähm, Abby Sciuto, Das ist, ähm, wird gespielt von Polly Perret. Das ist die Forensikerin des Teams. Das sind so die beiden wichtigsten Figuren, würde ich sagen. Auch für unseren Fall jetzt zumindest. Und ich nehme an, jede Woche wird ein neuer Fall gelöst oder ist das eine fortwährend Erzählung? Das ist, genau, erzählte ist ein Geschichte? richtig schönes Procedural, äh, jede Woche ein neues Adventure, äh, jede Woche ein neuer Fall. Das heißt, im Grunde geht die Geschichte immer wieder von vorne los. Das ist vielleicht so ein ganz, so ein ganz klein, so eine ganz kleine Kontinuität in der Entwicklung natürlich, weil Leute werden älter, entwickeln sich, Figuren natürlich dann auch. Aber letztlich geht es immer in jeder Folge um einen neuen Fall. Kann man, kann man, immer, man kann theoretisch immer einsteigen, wenn man möchte in diese Serie.
0: Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sie so lange so erfolgreich ist, beziehungsweise immer mehr an Popularität gewonnen hat. Ich glaube, mhm. am
1: Anfang ist sie so
0: gestartet mit Quoten, die weit über die 10 Millionen gingen, aber in der besten Zeit waren es dann fast 20 Millionen ja. oder so, die eingeschaltet haben von Woche zu Woche. 457 Episoden sind das bisher sind so erschienen die, in 20 Staffeln. Das ist irrsinnig. Das sind also, Zahlen
1: wirklich also, unfassbar.
0: Das ist so, so, da guckst du eine Netflix-Serie mit zehn Folgen und denkst dir, boah, heute habe ich was geschafft und die Leute von NCIS schauen dich an und wirklich.
1: Also sie ist tatsächlich auch auf dem sechsten Platz der am längsten laufenden US-Serien gerade, also zumindest laut IMDb mhm. ähm, und von, von, von den Serien, die jetzt gerade noch laufen, ist sogar auf Platz fünf, da sind eben so Serien dabei wie Law and Order und dann eben auch die Simpsons, die sind natürlich auf Platz eins. Also ist es ist wirklich, wie du hast schon gesagt, ein richtiger Dinosaurier äh, unter den, unter den US-Serien. Wenn wir jetzt äh, für unseren Podcast
0: die zwei wichtigen, äh, die Protagonisten, sagen wir mal, unseres Podcasts sind, Mark Harmon und Polly Perrett, das mhm. sind die beiden, äh, die dazu geführt haben, dass dieser Dinosaurier fast ausgestorben wäre von einem Metroiden erschlagen oder was auch immer. Du hast schon gesagt, die beiden sind die wichtigsten Figuren, sind ein bisschen das Herz der Serie. Wie stehen die beiden Charaktere sich in der Serie
1: gegenüber? Also sie haben so eine, so eine Recht enge Vater-Tochter-Beziehungen. Wie tief die geht, ist dann immer so ein bisschen die Frage. Ich meine, wir, wir sehen vom Privatleben nicht immer ganz so viel, aber auf dem Arbeitsplatz sind die in so einer Vater-Tochter-Beziehung miteinander verbunden. Also schon sehr eng, eine recht intime Beziehung. Und das macht dann eben auch den den Fall, den wir jetzt besprechen, noch mal ein bisschen sensibler, würde ich sagen. Polly Perret war bis zur 15. Staffel dabei. Mark Ham ist ein
0: bisschen später ausgestiegen, in der 19. Staffel. Wir schauen uns vor allem den Ausstieg von Polly Perrette an. Äh, das ist ja was Krasses, wenn nach 15 Staffeln jemand aus so einer Serie aussteigt, passiert das vermutlich erstmal nicht aus freiwilligen Gründen. Und das führt uns wieder zurück zu ganz am Anfang dieses Podcasts. Was ist denn damals mit dem Hunde bis am Set von... NCR ist passiert. Wer ist dieser Hund?
1: Den, ja. Über den haben wir ja noch gar nicht viel gesprochen. Vielleicht ganz kurz nochmal, weil du es gerade gesagt hast. Also Abby ist schon eine der beliebtesten Figuren auch der Serie gewesen. Also die, das war damals ein Schock, als sie ausgestiegen ist. Da kommen wir ja später nochmal drauf. Ähm, alle lieben diese Figur. Es ist so eine so eine ähm, eben die Forensikerin, die äh, sich ein bisschen im Goff-Stil kleidet. Da konnten sich viele mit identifizieren. Das gab es auch damals in, 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 im Network- ähm, TV-Serien Kosmos gab sowas, so eine Figur eben wie sie nicht. Genau, und sie ist dann eben nach 15 Staffeln ausgestiegen. Und das fing tatsächlich eben alles an mit einem Hundebiss, der sich zugetragen haben soll im Jahr 2016, im Oktober 2016 auf dem ncis -Set. Das, ähm, Also Die Kurzfassung ist, das war dann von äh, einem Bericht von TMZ damals, das ist so eins der größten Promi-Boulevard. Medien in den USA, die haben sehr viele Scoops, gerade während der Nullerjahre ist groß geworden, diese Seite, die haben berichtet, dass ähm, Mark Hamens Hund auf dem NCIS-Set ein Crewmitglied angegriffen haben soll und dass die Person, ähm, die gebissen wurde, musste danach mit 16 Stichen genäht werden. Das ist also wirklich eine, eine große Wunde, die daraus entstanden ist, eine große Verletzung, also auf jeden Fall kein Kinderspiel. Ähm, diese Person ist danach wieder ans Set gekommen. Es wirkte alles Recht harmlos bis dahin zumindest.
0: Was genau äh, wa warum ist die, die Rolle des Hundes so
1: bedeutend? Ja, genau. Also, also die, die Crew kannte den Hund tatsächlich. Also die es ist relativ normal gewesen, dass Mark Haman seinen Hund damit hingebracht hat. das hat er jedes Mal gemacht, er hat den irgendwie ein paar Jahre vorher hatte den adoptiert. Ähm, das Set von NCIS, das, das gab, galt auch als hundefreundlich tatsächlich. Also es war der Normalfall, dass der Hund da war. Und ähm, die Crew oder zumindest ein, eine Person, die hat auch regelmäßig mit diesem Hund gespielt, wahrscheinlich die, die dann am Ende gebissen wurde. Das sind alles so Sachen, das alles so Hörensagen tatsächlich. Also ich kann jetzt hier nur wiedergeben, was berichtet wurde von verschiedenen Insiderquellen. Genau, also diese Person soll mit dem gespielt haben, soll mit dem gerauft haben. Und wie man das ja vielleicht auch häufiger mal bei Hunden mitbekommt, die auf irgendeiner Wiese miteinander spielen, irgendwann gibt es dann immer so einen Moment, da wird es dann so ein bisschen rauer und man weiß immer nicht so ganz genau, ist es jetzt noch Spiel oder Spaß? Und in dem Moment kippte dann anscheinend ähm, dieses dieses Spiel ähm, in so eine etwas ernstere Situation. Also der Hund hat sich bedroht gefühlt, so der Bericht, und hat dann eben zugebissen. Und dann äh, hat sich das alles ein bisschen komisch entwickelt danach.
0: Vertrauen am NCS-Set war für immer erschüttert.
1: Ja, naja, es ist noch, noch nicht, aber es ist, entwickelt sich ein bisschen. Ja, ein. ja aber ich glaube, das ist
0: wichtig, weil du überlegst, wir sind jetzt, keine Ahnung, die drehen seit 14, 15 Jahren zusammen diese Serie, das ist ja vermutlich auch klar, Leute kommen und gehen, aber so, so das Kern, die Team, der Kern Cast, die Kern-Crew, die, die kreativen Leute, die ja von Anfang an beteiligt sind, da wird ja schon so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Du musst ja auch irgendwie diese tv show zum Funktionieren bringen, du wir haben gesagt, wir sind jetzt bei, keine Ahnung, 400 irgendwas. Episoden, die drehst du ja nicht mal so schnell nebenbei, sondern da müssen alle sehr diszipliniert da sein, müssen sich kennen, müssen äh, natürlich eine gewisse Profession mitbringen. Aber ich glaube, du wächst da gerade bei, bei so einer Network-Serie, die halt über Jahre lang hinweg äh, geführt wird, entwickelt wird, wächst du da auch als Familie zusammen und mhm. da ist das dann ein Vertrauensbruch ja. <lacht> durch den Hund, der immer wieder zurückkommt. Ähm, was wissen wir denn über den Hund? Wie heißt der? Welche Rasse ist der? Wie groß ist er? Hätte ich Angst
1: vor dem Hund, wenn ich ihn nachts in einer Straße begegnen würde? Ist tatsächlich eine gute Frage, finde ich, weil ähm, ich habe mir den Hund dann mal angeschaut, <lacht> ähm, also die, zumindest also die, die Rasse dann gegoogelt, die Hunderasse gegoogelt und eigentlich sehen die ganz niedlich aus. Man sieht die häufiger auch in Filmen. aber ähm, tatsächlich erstmal ganz kurz also, zu den Fakten. Also der Hund soll drei bis vier Jahre alt gewesen sein, da gehen die Berichte so ein bisschen auseinander so ein, so ein, so ein Pitbull-Mix und Mark Harmon hat ihn als Welpe dann eben irgendwann mal gerettet, hat ihn dann Dave genannt, Alles, also angeblich hat er ihn Dave genannt, er also hat auch einen Namen, der Hund und ähm, ich habe dann mal geschaut was man von diesen Hunden oder wie, wie diese Hunde in Deutschland eingestuft werden und da habe ich dann so eine Definition gefunden von Fressnapf <lacht> <lacht> das ist die vertrauenswürdigste Quelle die ich gefunden habe. aber dem, Vertrauen, dem vertraue ich aber auch, also genau also es ist ein also ein American Pitbull Terrier, Staffordshire Bull Terrier und Bull Terrier gelten als sogenannte Listenhunde. Und diese werden in, in also diese Hunderassen werden in Deutschland auch als gefährlich eingestuft, äh, sind nicht verboten, diese Hunderassen, aber ihre Haltung ist dann eben mit gewissen Einschränkungen und Auflagen verbunden. So das ist, das ist das, was man über diese Hunderasse sagen kann. Also man hätte das durchaus, man konnte damit rechnen, zumindest, dass sowas passiert. Okay, das heißt, Mark Ham hätte eigentlich
0: Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen, wie ein Maulkorb oder was macht man in so einer
1: Situation? Zumindest jetzt vielleicht noch nicht äh, im ersten Moment, aber was ich dann auch herausgefunden habe, ist, dass ähm, es gibt in den USA und das ist das ist auch dann eben so ein Bericht äh, von The Rap äh, damals, der dann, der dann veröffentlicht wurde, es gibt in den USA eine sogenannte One-Free-Bite-Rule, das heißt ein freier Biss-Regel. Das heißt, äh, im Grunde ein Hundehalter kann nur dann äh, für, einen, äh, für Verletzungen, die durch den Hund ähm, verursacht wurden, haftbar gemacht werden, wenn er weiß, dass der Hund bissig ist. Das heißt, ähm, der erste Biss, der ist dann in dem Fall eben frei. Das heißt, der Hund darf einmal zuweisen und jeder weitere Biss ist es dann eben nicht mehr, weil der, Hund, weil der Halter dann eben oder die Halterin dann eben davon ausgehen muss, dass der Hund bissig ist. Und ähm, genau der Bericht von The Rap, äh, der will herausgefunden haben, dass es eben kein freier Biss mehr war. Das heißt, der mhm. Hund hat vorher schon mal zugebissen. Das heißt, Mark Hamel musste definitiv damit rechnen, dass der Hund äh, gefährlich ist, potenziell. Das, das heißt, heißt,
0: die Sache ist auch wirklich ernst, weil oder ich glaube, das ist so ein Grundproblem bei diesem ganzen äh, Skandal, den wir hier aufrollen. Wenn ihr da in der Redaktionssitzung drüber redet, ich war mir immer nie sicher, ob das, ob ihr das nicht alles so hoch spielt und das einfach so eine, so eine funny Trivia-Story ist oder ob das eigentlich ein, ein ernster Fall ist, ich als Nicht-Hundebesitzer weiß auch nicht, wie man exakt mit einem Hund in so einer Situation umgeht oder so, das heißt, wir, wir reden hier schon über irgendwas, was weitreichende Konsequenzen haben hätte können sollen
1: direkt im Anschluss
0: Definitiv. nachdem es passiert
1: ist. Ich finde, finde eigentlich ist das jetzt schon eine wir haben jetzt schon eine recht ernste Situation, finde ich eigentlich, weil weil eben Mark Hamen die Verantwortung dafür getragen hat und das anscheinend unterschätzt hat und dann auch anscheinend wissentlich die Crew auch in Gefahr gebracht hat. Also wir sind schon mal, also eigentlich sind wir, also du hast vorhin gesagt, das ist eine, eigentlich eine intime Atmosphäre auf so einem Set. Die arbeiten da jeden Tag zusammen. Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass man da aufeinander Acht gibt. Und dann wurde es eigentlich alles noch ein bisschen schlimmer, weil, oder erstmal wirkte alles, als wir, es wirkte so, als wäre es in Ordnung, weil das, das Crewmitglied kam, wie gesagt, nochmal wieder zurück ans Set. Ähm, aber der Hund eben auch <lacht> und ähm, das ist halt äh, schwierig dann äh, in dem Moment und daraus hat sich dann eben erst der ganze Konflikt äh, entwickelt
0: das heißt eigentlich äh, oder was heißt eigentlich jetzt geht's erst richtig los oder? es hätte
1: es hätte durchaus auch vorbei sein können ja. die ganze Geschichte wenn Mark Harmon den Hund nicht mehr mit an's Set gebracht hätte aber das ist nicht passiert richtig und das ist ein wunderbares Stichwort für Werbung. Hey Hendrik, weißt du, auf was ich mich schon sehr freue? Nee, schieß los. Auf
0: Marvel's Spider-Man 2. Das ist die Fortsetzung zu dem PlayStation-Spiel von 2018, was damals von den Kritiken sehr gefeiert wurde. Ich fand das auch richtig gut. Entwickelt wurde es von Insomniac Games. Das ist schon eines der besten Gaming-Studios da draußen. Okay, klingt interessant. Und worum geht es da genau? Also in der Fortsetzung gibt es zwei Helden. Peter Parker und Miles Morales. Die bekommen es mit einem gefährlichen Symbionten zu tun. Sie müssen allerdings nicht nur Marvels New York beschützen. Der Böswicht stellt auch die Freundschaft zwischen den beiden auf die Probe. Mit Maske und ohne. Am Ende des Tages geht es aber darum, dass sie gemeinsam stärker sind.
1: Ach und deshalb heißt das Motto des Spiels auch Be Greater Together. Muss ich mich dann für einen der Spider-Man entscheiden oder kann ich auch einfach beide spielen? Das ist das Coole. Man kann
0: beide Spider-Man spielen und muss dafür nicht einmal das Spiel neu laden. Man kann einfach zwischen Miles und Peter hin und her switchen, was auch wirklich praktisch ist bei den ganzen Kämpfen. Es gibt nämlich nicht nur eine neue
1: Version von Venom, sondern auch viele Bekannte Spidey-Gegner wie Craven und Lizard. Also mich würde ja am meisten reizen, einfach durch Marvels New York zu schwingen und die verschiedenen Stadtteile zu entdecken. Kann man da so richtig von Queens bis Manhattan alles mitnehmen? Oh ja. Im zweiten Teil gibt es tatsächlich noch viel mehr Stadtteile als im ersten. Man kann jetzt
0: sogar bis nach Coney Island reisen. Das ist ehrlich gesagt auch das, was ich an dem Spiel am meisten liebe. Marvel's New York ist so groß und es sieht so unfassbar gut aus. Am liebsten schaue ich mir einfach nur die Sonnenuntergänge an. Ich bin schon sehr gespannt, welche neuen Gameplay-Features sie sich dieses
1: Mal ausgedacht haben. Die Grafik im Trailer sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Wann kommt das Spiel denn raus? Es ist tatsächlich schon da. Seit dem 20. Oktober 2023
0: kann man das für die PlayStation 5 kaufen.
1: Ja, mega. Und mehr Infos dazu gibt es auf playstation.com und in den Shownotes.
0: Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir sind äh, am Set von NCIS. Eigentlich herrscht da eine familiäre, vertraute Stimmung. Aber dann äh, rastet der Hund von Mark Harmon aus, beißt ein Crewmitglied. Das muss mit 16 Stichen genäht werden. Das Vertrauen ist für immer Erschüttert. Ich sage das gerade leicht humorig, aber wir haben gerade schon festgestellt, nee, eigentlich ist es eine ernste Situation, vor allem wie danach weiterverfahren wird. Mark Ham hat den Hund weiterhin ans Set gebracht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, an so einem Set geht es um tausend andere Dinge und eigentlich hat keiner den Nerv und die Zeit, sich auch noch mit einem Hund äh, zu beschäftigen. Du hast da so einen straffen Produktionsplan, alles muss äh, fließen. Und ähm, ja, jetzt ist da dieser Hund eigentlich so man könnte fast sagen, ein, ein unschuldiges Tier, was in eine ganz unangenehme Situation dadurch gebracht wird, dass, dass es halt nicht zu Hause äh, gelassen wird, gut behütet oder wo sich jemand drum kümmert, sondern dass Mark Ham es immer wieder ähm, mitbringt und das ist der Auslöser für den großen Skandal der NCIS fast zu Fall gebracht hätte, vielleicht auch nicht, wir werden es herausfinden in den nächsten Minuten. Hendrik, was äh, genau hat sich Mark Ham ja zu Schulde kommen lassen
1: ja also ich finde es erstmal nochmal gut dass du gerade gesagt hast dass der Hund ist eigentlich unschuldig, was heißt unschuldig er hat eine Person gewissen, aber letztlich ist natürlich immer der Halter dafür verantwortlich der Hund ist auch noch relativ jung also das 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 sind so Dinge die die können passieren ne aber da muss eben der der Hundehalter muss dann eben schauen äh, wie geht er dann in Zukunft mit solchen oder mit dem mit dem Beißpotenzial des Hundes eben um und ähm, also Mark Harmon hat den Hund eben, wie gesagt, weiterhin mit ans Set gebracht. Er hat auch so gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Also er hat ihn nur noch an alleine geführt. Ich weiß nicht, ob das vorher dann auch der Fall war, aber zumindest hat er dann konsequent den Hund an alleine geführt. Und der Hund war auch die meiste Zeit dann eben im Trailer. Das heißt, es gab dann eben nicht mehr diese Situation, wo dann wo der Hund dann auf verschiedene Crewmitglieder getroffen ist, vielleicht dann auch in so stressige Situationen reingeraten ist. Also es wurde dann eben nicht mehr mit diesem Hund gerauft. Weil das war dann wahrscheinlich schon klar, dass ähm, daraus dann potenziell wieder so eine Situation entstehen kann.
0: Wie hat die Crew damals darauf reagiert, weiß man
1: das? Genau, also ähm, alles nur äh, Berichte, wie gesagt, aber die Stimmung soll tatsächlich gegen die Hund gekippt sein. Ähm, es war... Es herrschte ähm, so, so ein kollektives Unwohlsein auf dem Set, als der Hund dann wieder auf das Set gekommen ist. Also die Leute fühlten sich angeblich unsicher. Es wäre der Crew wahrscheinlich lieber gewesen, wenn nach diesem Vorfall der Hund nicht mehr mit zurück ans Set gekommen wäre.
0: Hat Mark Ham mal gesagt, warum er ihn unbedingt wieder mitbringen wollte, musste? Das,
1: nee, dazu gibt es tatsächlich ähm, gar keine ähm, Angaben. Wahrscheinlich ich könnte mir vorstellen, ähm, dass es einfach daran liegt, dass es ein sehr junger Hund noch war. Ähm, du lässt einen Hund auch einfach ungern ähm, so lange zu Hause. Mhm. Man könnte natürlich jetzt irgendwie davon ausgehen, dass äh, ein, ein Mann äh, wie Mark Harmen, der wahrscheinlich schon ein paar Millionchen verdient hat. Äh, Meinst mit, äh, du? Er ist den, ja auch nicht nur Hauptdarsteller, äh, sondern auch Produzent ja, der Serie. Also. also man könnte eigentlich denken, dass der irgendwie äh, dafür Sorge tragen könnte, dass der dann eben auch zu Hause äh, gut, gut versorgt ist, der Hund. Ähm, den wollte dem wahrscheinlich aber nicht so lange allein lassen. Vielleicht war der Hund auch auf ihn fixiert. Wir wissen es alles nicht. Ähm, genau, also das ist schwer zu sagen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass keiner sich
0: getraut hat, irgendwas gegen Markham. Halt, halt nicht nur unser Hauptdarsteller seit so und so vielen Staffeln, sondern eben auch seit Staffel 6 mit einer ja. der, der entscheidenden Produzenten der Serie. Und ich glaube, das, das kann man nicht unterschätzen, wenn man eine der größten amerikanischen Serien anführt und dann noch als Produzent das mitreden hat. So, Da kommt halt keiner von der Crew und sagt Moment mal, irgendwie, ich fühle mich gerade hier unwohl wegen deinem Hund so. Ich glaube, da ist die Angst, dass man sich da durch lächerlich macht oder so ähm, ja. viel zu groß. Aber es gibt ja tatsächlich eine Person, die wieder Worte
1: eingelegt hat. Es gibt, genau, also sie hatten, also die Leute hatten schon Respekt angeblich vor, vor, dieser, ähm, vor dieser Person, die in der Hierarchie eben ganz oben ist. Ähm, also Mark haben ist ja der Teamleiter von, von dem NCRS, aber er ist dann eben auch innerhalb der Crew, wahrscheinlich wirklich eine, eine, eine der höchsten äh, Figuren. Er ist äh, der Hauptdarsteller se seit Jahren und eben auch Produzent, das es gesagt. Und die einzige Person angeblich, die dann doch ähm, sich getraut hat, ge sich gegen Mark Harmon und gegen den Hund auszusprechen, das war Polly Perret, äh, die Abby Schudo Darstellerin. Sie hat sich dann so ein bisschen als das Sprachrohr des Teams in Position gebracht und hat sich dann damit eben äh, Unbeliebt gemacht, bei scheinbar unbeliebt gemacht bei Mark Harmon. Genau. Ist das damals schon direkt rausgekommen an die Öffentlichkeit oder seit wann wissen wir das? Es, es gab äh, eben diesen Bericht schon relativ früh ähm, im Oktober 2016, also ziemlich genau nachdem dann auch der, der Vorfall sich abgespielt hat. Ähm, wie ernst das alles war, das kam dann alles auch erst später raus tatsächlich. Das, diese eine Sache ist ähm, wir wissen, ein Jahr nach dem Ausstieg, äh, in ein, jetzt habe ich jetzt hab ich's schon wieder verraten. Nein, ein, ein Jahr nach dem äh, Hunde da hat dann Polly Paretch verkündet, dass sie die Serie verlassen wird, äh, nach Staffel 15. Ähm, das heißt, im Jahr 2018 läuft dann ihre letzte Folge, ähm, also zwei Jahre nach dem Hunde, bis dann quasi ist sie dann raus aus der Serie. Das war dann auch bekannt. Ähm, aber ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, es war alles relativ überraschend. Aber man mhm. konnte eben noch nicht diese beiden Koordinatenpunkte Hundebiss, Ausstieg von Polybrett, konnte man damals noch nicht zumindest ähm, dingfest aneinander heften. Aber ja. jetzt
0: rückblickend, das ist schon eine direkte Konsequenz von dem Zwischenfall am Set halt gewesen.
1: Rückblickend ja, aber damals hat sie sogar ähm, ausdrücklich gesagt, dass, äh, oder es ähm, gab Berichte, dass, dass ist definitiv nicht mit dem Hundevorfall zu tun hat. Aber rückblickend kann man das, kann, können wir es definitiv äh, in Verbindung bringen, auf jeden Fall. Nicht zuletzt hat sie
0: ja jetzt inzwischen doch sehr viel über markham gesagt, gesprochen, ausgepackt
1: an Geschichten. Oh ja. <lacht> <Erzähl ich. lacht> ähm, ja. Äh, es, es, es vergehen tatsächlich nach, dem, nach diesem Vorfall anderthalb Jahre ungefähr, wo dann wirklich ganz wenig passiert. Wir wissen, dass sie aussteigt. Äh, es wird viel spekuliert. Ähm, und im Mai 2018, da läuft dann eben letzte Folge mit Polyparet in, äh, in NCIS und dann ähm, kommt eben dieser Bericht erstmal äh, von, von The Rap raus. Ähm, die haben viele Insider-Stimmen zusammengetragen, die werden alle nicht namentlich genannt. Ähm, und das ist so ein bisschen der Wissensstand, den ich jetzt gerade wiedergegeben habe, äh, wo man dann ungefähr so wusste, okay, ähm, Polly hat sich gegen Mark Harmon ausgesprochen und gegen den Hund. Ähm, wir wissen, dass die ähm, dass die Stimmung äh, zwischen äh, Pauli Paret und Mark Harmon auch zerstört ist. Also die können sich, sind sich überhaupt gar nicht mehr grün zu diesem Zeitpunkt. Und im, genau, im Mai 2009 kommen dann immer, immer mehr Details äh, an die Öffentlichkeit. Und ja, genau. Und dann äh, wird die letzte Folge ausgestrahlt von, von NCIS mit, mit Polyparet. Und dann wird es immer schlimmer tatsächlich.
0: Ja, komm jetzt, jetzt musst du auspacken. Jetzt sind ja, ja. wir hier am, am großen Gossip-Punkt <lacht> angekommen.
1: Also, ähm, es ist, also nach, also sie hat wirklich, also Polly Brad muss man wirklich sagen, die hat gewartet ähm, bis nach der letzten Folge, wahrscheinlich auch einfach, weil sie den Moment nicht zerstören wollte oder äh, weil sie den, den, den Fans den Moment nicht äh, mies machen wollte, aber kurz nach der äh, Ausstrahlung ihrer Abschiedsfolge hat sie dann diese diese Friede, Freude, Eierkuchen-Stimmung komplett in, in den Dreck gezogen. Also sie hat dann schwere Anschuldigungen tatsächlich erhoben in einem Tweet. Ähm, sie hat gesagt, ähm, dass sie mehrfach körperlich attackiert worden ist. Ähm, sie hat so von einer reichen, mächtigen PR-Maschine gesprochen, die Lügen verbreitet hat über sie. Und sie hat geschrieben, äh, also im Wortlaut jetzt, es war furchterregend, ich bin gegangen, mehrere körperliche Attacken. Das sind alles, ist alles immer noch recht vage, finde ich. Aber sie nennt halt auch noch keine, keine Namen und trotzdem klingt es ziemlich düster. Ja, gerade ja. körperliche Attacken
0: ist das immer noch in Bezug auf den Hundebiss. Genau. Oder ist seitdem auch noch irgendwas anderes
1: vorgefallen am Set? Das, das, das können wir gar nicht so genau sagen, dass das, das. werden darauf, das werden wir auch im Laufe des Podcasts, werden wir das nicht herausfinden, was genau vorgefallen ist. Ähm, aber im Jahr 2019, das ist dann so ein knappes Jahr nach ihrem Ausstieg, da fragen dann die Fans bei Twitter, die NCIS-Fans, wie gesagt, sie ist sehr beliebt, fragen, ob sie denn irgendwann mal zurückkehren wird, weil die wissen ja gar nicht, äh, oder beziehungsweise sie können sich jetzt inzwischen denken, dass da irgendwas vorgefallen ist, aber sie wissen halt noch nicht, sie kennen die ganze Tragweite noch nicht. Und dann ähm, antwortet sie per Twitter, dann auch so in Caps-Buchstaben, also alles groß, nein, ich komme nicht zurück, äh, Zitat, niemals, bitte hört auf zu fragen. Ich, und dann jetzt kommt der, der entscheidende Satz tatsächlich. Sie sagt dann, ich habe schreckliche Angst vor Mark Ham und dass er mich angreift. Ich habe Albträume davon. Äh, dieser Tweet, äh, den, den gibt es auch noch, tatsächlich, den kann man immer noch abrufen, das ist alles für die Öffentlichkeit zugänglich. Und, ähm, es gibt dann noch einen weiteren Tweet von ihr, den hat sie inzwischen gelöscht. Äh, da gibt es dann auch so ein, da war, da war so ein Bild angeblich drin von der Wunde, äh, die der Hund einem Crewmitglied zugefügt haben soll. Und da schreibt sie dann auch sowas, was sehr interessant klingt. Also sie Zitat jetzt wieder, ich habe hart gekämpft, damit das nicht wieder passiert, also wahrscheinlich meinst sie den Hundebiss, äh, um meine Crew zu schützen und dann wurde ich körperlich angegriffen, weil ich Nein gesagt habe. Ausrufezeichen, Fragezeichen, und ich verlor meinen Job. Das heißt, sie ähm, suggerierte ja in dem Moment auch, dass ähm, sie aus der Show rausgedrängt wurde, also aus der Serie rausgedrängt wurde durch den Sender. Können wir auch nur spekulieren, aber es klingt halt wirklich danach, dass sie wirklich ähm, die etwas weniger mächtige Darstellerin gegen den sehr mächtigen Darsteller und Produzenten einfach verloren hat, weil sie, sie, weil, sie, weil sie es gewagt hat, sich gegen ihn auszusprechen.
0: Ich finde es sehr interessant, dass ihr... Diese, diesen Satz sagt mit, ich habe Angst vor Markham ich meine, das ist ja nicht irgendwas, was du einfach so sagst, was auf dir über Zeit. die Lippen zufällig geht, weil du gerade mittendrin im Reden bist, ja. sondern eigentlich, holy fuck, was passiert ja, ja. da hinter <lacht> den Kulissen, dass jemand <lacht> öffentlich auf Twitter das schreibt und du sagst es ist offenbar auch immer noch da zum Lesen. Ich meine, frage ich mich, warum warum hat sie andere Tweets gelöscht, aber ausgerechnet... Äh, den nicht, ja. ja, ja, dass, dass der so dasteht und, äh, Mark Hamms Anwälte haben offenbar auch auf ganzer Linie versagt, dass ich das nicht offline bekommen haben. Schon ein krasser Image-Schaden für Mark Harms. Hat der sich jemals dazu geäußert? Weil ich meine, Polly Paret erhebt da jetzt schwere Vorwürfe, zeichnet ihn als den, den großen Bösewicht und wie, wie
1: steht er da jetzt da? Ja, also tatsächlich hat sich Mark Harmon bis heute nicht offiziell äh, zu diesen Vorwürfen geäußert. Also es gibt so Insider-Berichte. Ähm, Denzufolge hat er sich äh, hat er nach den Tweets von Polly Perret mehr Unterstützung vom Sender eingefordert. Ähm, hat er noch, so, soll, Sollen die Worte gefallen sein, haltet äh, Polly Perret im Zaum äh, oder ich werde sie verklagen, soll er gesagt haben. Wissen wir aber nicht, ob das wirklich so ist. Wow. Ja. ja. Also, ja. Eine klassische Hollywood-Geschichte.
0: <lacht> ja, und äh, der Sender, hat der irgendwas gesagt? Also CBS ist ja hier äh, das amerikanische Network, was ähm, Navy CIS schon immer ausstrahlt seit 2003. Auf wessen Seite haben die sich
1: geschlagen? Also es gibt äh, so einen so Bericht aus dem Jahr 2019, äh, also dann auch schon mehrere Jahre nach den echten Vorfällen. Also es war dann... Eben nachdem äh, PolyPoret diese wirklich ähm, harten Vorwürfe geäußert hat. Da wurde dann ähm, kommuniziert, dass PolyPoret vor einem Jahr, also 2018, äh, mit einem Anliegen an den Sender herangetreten ist. Und äh, man habe die Angelegenheit ernst genommen. Worum es genau geht, sagen Sie jetzt hier nicht, keine Details. Und man habe gemeinsam mit der Darstellerin eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung erarbeitet. Also man nimmt sich da so ein bisschen raus aus der Verantwortung. Also es werden so zwei gleiche Parteien aufgemacht. Äh, Polly Parade hatte anscheinend Probleme. Was genau, sagen sie jetzt nicht. Und ähm, man hat irgendwie eine Lösung gefunden. Die Lösung war dann eben, okay, sie, sie verlässt die Serie aus dem heiteren Himmel.
0: Und klingt für mich so, mit, sie schweigt bis zu dem Zeitpunkt, wo die letzte Episode mit ihr läuft. Und danach packt sie aus, weil offenbar die Lösung überhaupt nicht zufriedenstellend war. Nee,
1: anscheinend nicht. Nee. Also... <lacht>
0: Das ist eigentlich PR-mäßig das Schlimmste, was sie hat, was wir ja. dahin treffen können. Wie ist denn der Ausstieg genau bei ihr dann über die Bühne gegangen? Hat sie, wo, oder, oder merkt man das, wenn man die Serie schaut, keine Ahnung, gibt das der Figur irgendwie so einen Abschluss, oder merkt man schon, okay, sie mussten eine Notlösung finden, weil es hinter den Kulissen einfach nicht mehr tragbar war, Mark Hamon und Polly Paret zusammen in einen Raum zu stellen?
1: Tatsächlich war das sehr kompliziert, weil weil okay. die, 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 also wir haben es vorhin schon angedeutet, dass ähm, die beiden Figuren im Serienkosmos sehr eng miteinander verbandelt waren, ähm, aber den Fans ist dann auch aufgefallen, dass ähm, es wurde ja eine Staffel äh, gedreht, definitiv eine Staffel gedreht, ähm, bei der die beiden sich nicht vertragen haben. Und während dieser Staffel waren die Auftritte, die gemeinsamen Auftritte von den beiden wurden immer seltener. Und äh, es ist tatsächlich auch so, dass die beiden DarstellerInnen nicht mehr gemeinsam auf Set gekommen sind. Das ist auch so, es kommt aus dem, aus dem Bericht. Das ist, das ist, ob das wirklich so stimmt, äh, wissen wir nicht. Aber die beiden äh, haben sich wirklich nach dem Vorfall oder, zu, oder nahe Zukunft nach dem Vorfall haben sie sich nicht mehr gemeinsam im selben... Ort aufgehalten. Es so eine ganz kuriose Übereinkunft, dass sie dann eben äh, ihre Szenen an einem Tag aufgenommen hat, also Polly und Mark Ham an einem anderen Tag. Und äh, das ist tatsächlich so ein Arrangement gewesen, was auch für Szenen galt, in denen die beiden Figuren eigentlich gemeinsam zu sehen sein sollten. Das heißt, die haben es dann irgendwie über den Schnitt gelöst, dass die beiden... Äh, ja, weiß nicht, die beiden Einstellungen irgendwie ineinander gepappt wurden, dann irgendwie, dass es dann so aussah, als ob die beiden in einem Raum gewesen sind, obwohl sie natürlich dann eben nicht waren. Also äh, irgendwie durch so einen ganz geschickten Schnitt haben sie das dann wahrscheinlich hinbe hinbekommen. Äh, aber wie gesagt, CBS hat dieses Vorgehen niemals bestätigt. Äh, man kann aber schon irgendwie davon ausgehen, dass es genauso passiert ist. Ich kann es mir irgendwie sehr gut vorstellen, weil alles, was wir jetzt eben gerade vorher ge gehört haben, klingt ja wirklich so, als würde er von. von vor allem von Polly Perretts Seite wirklich gar kein Interesse mehr bestand, mit diesem Mann in einem Raum zu sein, wenn sie sich wirklich von ihm bedroht gefühlt hat. Also, hm. dann kann man sich das nicht vorstellen, dass sie da ganz normal Dreh Szenen miteinander drehen.
0: Ja, das ist auch schon mega krass, dass die Produktion quasi dann so weit umgebaut wird, dass man den Drehplan, keine Ahnung, so gestaltet, dass diese zwei Menschen sich niemals irgendwie ja. einen Gang über den Weg laufen. Oder so. Und ich meine, im Endeffekt leidet darunter ja auch irgendwo die erzählte Geschichte, nehme ich stark an. Ich weiß nicht, ob habe nie eine Folge davon gesehen. Aber ich meine, durch Corona haben wir ja viele Serien gesehen, wo Schauspielende von verschiedenen Orten einfach zusammengeschustert wurden, die vermutlich nie einen Tag miteinander am Sit verbracht haben. Und das Ergebnis ist selten berauschend, sagen wir es mal so. ich Wirklich, wir sind hier, glaube ich, im Super-GAU drin, was, was ja. so geht an an zwei Stars. Hassen sich, können sich nicht ausstehen, aus welchen Gründen auch immer. Und es werden alle möglichen Wege gefunden, um trotzdem diese eine große Gefolgsgeschichte, Erfolgsgeschichte einfach weiter zu erzählen, ohne sich irgendwo mal einzugestehen, nee, wir haben eigentlich wirklich massive Probleme und sollten Mal ja. drüber reden, vielleicht einen Schritt zurücktreten Und
1: den einzigen Lösungsweg, den wir finden, ist halt, die Frau rauszuschreiben. Ja, also man macht es dann irgendwie noch ein Jahr, um dann irgendwie so einen Übergang hinzukriegen, wahrscheinlich auch, weil die, weil die Verträge dann irgendwie immer noch gelten. Und äh, ich, ich finde es schon krass, dass sowas dann vor den Zuschauern und Zuschau also Zuschauerinnen ähm, verborgen werden konnte, tatsächlich fast eine, also über eine Staffel hinweg. Das finde ich schon irre, dass das irgendwie möglich ist. Ähm, ja. Ist denn ihr Abschied theoretisch so gehalten, dass man
0: denken könnte, sie kehrt eines Tages wieder zurück? Gerade wenn, wenn Fans die Darstellerinnen
1: heute noch fragen, ob das dann möglich ist? Mm, ja, sie, 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 ähm, sie lebt noch tatsächlich. <lacht> äh, <lacht> äh, also theoretisch wäre es ja. möglich. Ähm,
0: das wäre ja das Brutalste gewesen, ja, also die ja. Charakter hätten einfach sterben lassen.
1: Nee, und, der Abschied... Der wird auch, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht irgendeine Folge, in der sie dann noch, nicht irgendein Ereignis, in dem sie dann ausscheidet aus der Serie. Es wird schon groß gemacht. Also sie wird äh, in, einer, in einer Doppelfolge äh, von NCRS. In Staffel 15 wird sie dann rausgeschrieben, sie wird erstmal Opfer eines Attentats, überlebt den Schuss aber und ähm, überführt dann ihren eigenen Mörder, in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, kündigt dann nach diesem Vorfall bei NCIS, also sie geht dann aus eigenen Stücken und beginnt in äh, London, in England, äh, ein neues Leben. Das ist dann ihre, ihr, ihr jenseits so ein bisschen.
0: Das hört sich aber schon so an, als hat die Figur dann wirklich ein richtiges, angemessenes Finale irgendwie bekommen, auch irgendwas, wo ja. emotional irgendwas auf dem Spiel steht. Anders wie bei Charlie Sheen, über den wir ja. das letzte Mal gesprochen haben. Was ist da nochmal passiert? Er ist irgendwie angeblich in London in
1: der U-Bahn überfahren worden, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Oh, wie war das? Ich oh. weiß es nicht mehr. Also zumindest ganz am Ende wird er vom Piano erschlagen. Ah ja, genau. Also ja, das, das,
0: das, zu guter Letzt, ja, keine Ahnung. Aber ja, wir hatten auf alle Fälle drüber geredet, da könnt ihr nachhören, ja. wie mit äh, der Charlie Harper-Figur umgegangen wird und wie sie wirklich so völlig äh, an die Seite geschoben wird und nur noch mit so ein paar Nebensätzen. Naja, äh, das freut mich natürlich für äh, Polly Perrette, aber wie, wie ist dann dann die Serie weitergegangen? Ist äh, Harmon einfach dabei geblieben? Führte immer noch das Team an? Hat für
1: ihn all das keine Konsequenz gehabt? Also zumindest kann man ja davon ausgehen, dass, dass er zumindest sich ähm, sehr lange noch halten konnte, eben weil er so eine gewisse machtvolle Position auch hat, er konnte sich anscheinend schützen, auch vor den Vorwürfen. Also da stand der Sender ja anscheinend hinter ihm. Trotzdem ist er dann nach äh, Staffel 19 ausgeschieden. Äh, warum genau?
0: Weiß man nicht. Also es ist, es gibt, es er, er, ist redet gern, er redet nicht gern, habe ich das gesagt. Er redet nicht.
1: Ja, genau. Eigentlich ist es ja clever. Ne? Er, er sitzt da einfach und schweigt und lässt das alles über sich ergehen. Er sitzt das alles ein bisschen aus. Ja, das man nicht das, das Schlimmste. Also es gibt dann eine offizielle Version, weshalb er ausscheidet, und das ist sein Alter. Und er sagt dann gleichzeitig, dass es seine, seine Karriere frisch halten will. also ist auch wieder so ein, so ein bisschen hören sagen immer noch so. Aber das ist so die eine Version, die kursiert und gibt dann eben auch nicht mehr Infos. Und natürlich hat das dann so die Spekulation angerührt so ein bisschen. Also man kann natürlich dann schon spekulieren, ist es ihm dann doch auf die Füße gefallen, hat die Crew ihm womöglich dann auch nicht verziehen äh, am Ende, weil er ja dann den Ausstieg von Polly ausgelöst hat, die ja wahrscheinlich auch eine wichtige Position innerhalb der Crew hatte. Also das kann schon sein, dass ihm das dann irgendwie doch den, den Boden unter den Füßen weggezogen hat, auf lange Sicht zumindest.
0: Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, wo wir uns an die zentrale Frage heranwagen können. Hat denn dieser ganze Skandal, der mit wirklich einem auf den ersten Blick erstmal kleinen, unscheinbaren Hundebiss angefangen hat? Also nein, naja. nein er war nicht so klein na, und unscheinbar, na, ja. musste es muss tatsächlich <lacht> genäht werden. Okay, ich will das auf keinen Fall äh, verharmlosen, aber es wirkt immer so so bizarr mit. Es gab da diesen einen Hundebiss und auf einmal wanken hier, keine Ahnung, eine Serie, die jetzt 20 Staffeln ähm, stark ist. Siehst du denn in dieser ganzen Geschichte wirklich den Punkt, wo NCIS als die große Flaggschiffserie von CBS in, in Gefahr war, wo der Sender wirklich drum fürchten musste, da jetzt, keine Ahnung, seine 20 Millionen Einschaltquoten zu verlieren? Also
1: ehrlich gesagt, so wundert mich, dass die Serie das überstanden hat, ja. weil, weil ähm, wir haben es vorhin gesagt, Mark Harmon und Pauly Barrett eben die beiden wichtigsten Figuren gespielt haben, Mark Harmon als Jethro Gibbs, der der Anführer, der charismatische Anführer des Teams, ähm, Pauly Barrett als Abby Schudo, die ähm, irgendwie lustige Kultfigur innerhalb der Serie, die wahrscheinlich wirklich noch eine ganz andere Zielgruppe angezogen hat. Ähm, Beide auf ihre Weise ein Herz der Serie, würde ich sagen. Und dass die dann innerhalb von drei Jahren, zwei Jahren, äh, schwer zu sagen gerade, ähm, aus der Serie ausscheiden, das ist eigentlich das sind zwei Schläge innerhalb äh, kurzer Zeit. Dass die Serie das überstanden hat, wundert mich. Und gleichzeitig wundert es mich nicht. Weil wenn man, wenn man sich mal die Geschichte von NCIS anguckt, da sind etliche wichtige Figuren innerhalb der Seriengeschichte ausgestiegen. Alles nicht in der Liga von Mark Harmon und Polly Perrette, aber schon wichtige Figuren. Und die Serie ist jetzt eben ein Dinosaurier. Die, die gibt es seit 20 Jahren. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es das dann irgendwie am Ende nur so ein, so ein kleiner Kratzer ist an der Serie. Und dann, dann, dann geht es eben irgendwie weiter. Und die Serie ist größer als die Darsteller und Darstellerinnen. So, so kann man es vielleicht ausdrücken. Egal, welche Darsteller
0: also, sprich, eigentlich haben wir es mit einer Serie zu tun, die du einfach nur schaust, weil du deinen einstündigen Fall pro Woche willst, wo mhm. irgendein Verbrechen aufgeklärt wird. Aber wer das eigentlich aufklärt, ist gar nicht so wichtig. Ich finde das sehr faszinierend, weil ich eher selten diese, diese von Woche zu Woche äh, Sachen gucke, wo, wo du im Endeffekt jedes Mal wieder dein Gedächtnis überschreiben Kannst und, und für mich hört sich das wirklich wie, wie der schlimmste Fall an, dass, das ausgerechnet zwei Figuren, die, die innerhalb der Geschichte der Serie so eng miteinander verbunden sind, wenn, wenn das irgendwie so gestört ist, das wäre wirklich das einzige, über das ich nachdenken würde, wenn ich jetzt eine neue Folge von dieser einen Serie schauen würde, aber.
1: Ja, ich meine, vielleicht müssen wir auch mal wie drei Jahre vorspulen. Also bei Two and a Half Men. Da war es dann so vier, fünf Jahre nach dem Ausstieg von Charlie Sheen vorbei. Ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Zeitrahmen, in dem sich ähm, jetzt NCs dann irgendwie bewegen muss. Vielleicht stellt sich dann doch heraus, dass ähm, die emotionale Bindung der Zuschauenden zu der Serie dann doch nicht mehr ganz da ist, wenn dann die zwei wichtigsten Karriere Charaktere ausgestiegen ähm, sind. Kann sich alles noch in die Richtung entwickeln.
0: Ich habe tatsächlich geguckt, ob es schon irgendwie so Anzeichen gibt, mhm. äh, dass sich die Welt von NCIS löst, bereit ist sich zu lösen. Was definitiv dagegen spricht, sind äh, zum Beispiel die Durchschnittsbewertungen der einzelnen Staffeln und Episoden bei IMDb. Ich habe wirklich akribisch geguckt, was ist die letzte Episode, wo da äh, Harmon dabei war, was ist die letzte Episode, wo Polly Perret äh, dabei war. Ähm, kann man irgendwo sehen, dass die Serie in der Gunst der Leute gefallen ist? Und wenn ich mir jetzt die die Bewertung von allen, ich bin wirklich, habe alle 20 Staffeln durchgescrollt und es ist ein erstaunlich konstanter Schnitt. Mhm. Also da fällt selten eine Episode, wenn eine Episode einen Sechser-Durchschnitt hat, ist es schon schlecht. Eigentlich stabil ist es, wenn es sieben oder acht oder irgendwie sowas. In der Regel sind, sagen wir, von sieben bis acht, fünf oder so. Da bewegt sich gerade deine normale äh, NCIS-Episode. Und man kann nicht irgendwie, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, ganz prominentes Beispiel, die finale Game of Thrones Staffel, da kannst du ja richtig sehen, wie die Punkte tröppeln äh, äh, von, von Folge zu Folge, wie, wie richtig diese letzte Staffel komplett die Gunst der Fans verloren hat. Und das hätte ich eigentlich damals für unmöglich gehalten, weil ja Game of Thrones irgendwie so ein richtiges Riesending ist, wo, wo ich auch immer dachte, das ist unsinkbar oder so. Wie will das denn die, die Gunst der Fans verlieren? Aber offenbar, es ist möglich, aber die NCIS-Fans, die das heute noch bei MDB hier bewerten und dafür äh, hier die die Datenlage verantwortlich sind, die scheinen ziemlich unbeeindruckt davon mhm. zu sein. Dann bin ich ein bisschen weitergegangen und habe geguckt, naja, kann man vielleicht was bei der Quote anschauen. Und da ist definitiv zu sehen, dass ist ähm, nicht mehr der 20-Millionen-Überflieger für CBS ist, sondern dass die drastisch zurückgegangen sind von den besten Jahren, sagen wir mal, in den letzten keine Ahnung, zehn Jahre ist es geklettert und seit zehn Jahren geht es wieder runter. Allerdings reden wir halt auch von einer Serie mit 20 Jahren Geschichte. Da ist mhm. das vielleicht ein ganz natürlicher Fluss. Plus, wir sind halt heute auch nicht mehr in diesem ultimativen Network-Zeitalter, ja. wo alle Menschen einfach einschalten und halt das abends da zur linearen Sendezeit schauen, sondern äh, selbst die Networks haben ja ihre Mediatheken, ihre Streaming-Dienste. Es gibt eine ganz große streaming konkurrenz äh, Deswegen fällt das mir auch schwer zu sagen, mit, die Serie hat komplett ihren ihren Halt verloren, sondern ich nehme an, äh, dass die bei CBS immer noch, weiß nicht, äh, als ein sehr stabiles Grundlagen-Serienfutter, was auch immer, mhm. ähm, angesehen wird. Und die vielen Spin-offs, die dazu kommen, oder jetzt die Expansion mit äh, dem Sydney-Ableger, zeigen ja auch, dass das Franchise irgendwo schon noch intakt ist und dass du da quasi fast schon ähm, eine, die, die, die stumpfeste Form irgendwie von Seriendauerbrenner hast. Also das bekannteste Prinzip, wir haben einfach einen Krimi und jede Woche einen neuen Fall. Also das stumpf sage ich jetzt gar nicht abwerten, sondern eher im Sinne von, äh, lass mich das Wort tauschen, mit robust mhm. oder so. Ich glaube, das ist ein gutes Wort. dass das Und das würde ja definitiv deine Analyse von in die Karten spielen, äh, dass, dass die Serie einfach, dass die einzelnen Bestandteile, die diese Art von Krimi, von wöchentlichen Krimi, gucken, ausmachen, so wie in Deutschland, keine Ahnung, auch der Tatort oder so, seit Jahrzehnten läuft, dass das im Endeffekt unbesiegbar ist und egal wie krass und bodenlos der Skandal hinter den Kulissen ist, dass es sehr schwer ist, so ein, so ein Schiff richtig zum Sinken zu bringen. Also, oder schauen wir gerade einem sinkenden Schiff in Megazeitlupe vor und kriegen es gar nicht mit, dass es
1: wirklich sinkt? Das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine... Ähm Du hast gesagt, auch schon, ähm, das, wahrscheinlich wird die Serie auch als Stream abgerufen. Das, ich meine, die Zielgruppe von NCIS, die ist älter, das können wir, glaube ich, sagen. Aber auch ältere Leute wissen inzwischen, dass man das äh, nicht unbedingt immer linear schauen muss. Deswegen würde ich auf die Quoten tatsächlich auch gar nicht so viel geben. Äh, die, die die Zweitauswertung als Stream, die wird immer wichtiger, egal in welchen Altersgruppen. Deswegen äh, glaube ich schon, dass das, wahrscheinlich wird sie nicht ganz so häufig noch geguckt wie früher, vor, vor fünf Jahren oder so aber ähm, trotzdem glaube ich, dass da das ist das eigentlich ist immer ist immer noch eine der beliebtesten Serien gerade und trotzdem ist es irgendwie irgendwie will es mir trotzdem nicht so richtig in den Kopf <lacht> weil wenn ich mir vorstelle äh, oder wenn ich mal an die Simpsons zum Beispiel denke ähm, die haben auch verschiedene Sprecher verloren über die über die Jahre auch deutsche Sprecher sind da ja immer immer weiter äh, häufig häufig auch gestorben und dann waren sie nicht mehr verfügbar für die Serie ja, die hat auch Da ging es dann auch irgendwie weiter, weil das lief dann einfach so, es war dann so eine Routine. Ich glaub, aber aber
0: ist der große Unterschied nicht, dass wir hier wirklich, dass so die Familie ein bisschen kaputt gegangen ist, die mhm. NCIS-Familie. Also klar, dass bei Simpsons und so Sprecher ausgewechselt werden oder manchmal sogar auch ganze Darsteller oder so bei anderen Serien und dir das überleben. Ja, aber ich glaube, was jetzt so wehtut, ist, dass du NCIS lange Zeit vermutlich geschaut hast, dir nichts darüber gedacht hast und nach und nach kommt so eine schmutzige Geschichte nach der anderen hervor und das sind ausgerechnet halt die zwei Figuren, die dich die meiste Zeit begleitet haben, beziehungsweise sogar die eine Vaterfigur, der du ja auch irgendwo das mhm. ganze Vertrauen von einerseits haben wir hier einen Darsteller, der offenbar äh, nicht sehr cool ist, aber er spielt halt eine Figur, der, die ja für Recht und Ordnung
1: sorgt. Ich, vor, vor ein paar Wochen kam ähm, beim Hollywood Reporter so eine Oral History äh, raus, zum 20. Jubiläum von NCIS. Und da haben dann auch so verschiedene Producer und Produzentinnen haben dann ihre, haben dann so zurückgeblickt auf die Geschichte von NCIS. Und da, da gab es dann auch immer so Fragen eben zu den verschiedenen Exits und Ausstiegen von, von Darstellerinnen und Darstellern. Und da gibt es dann auch immer so, oh, wir waren geschockt, Welt ist zusammengebrochen, es war ein Riss im Universum und so weiter. Also, ganz, also die ganz großen Gefühle wurden da ausgepackt. Und dann doch immer so ein bisschen... Ja, wir haben halt weitergemacht. Also ja, dann, dann <lacht> ja. haben wir eben Ersatz gesucht, und dann, ähm, dann, dann gibt es dann auch immer so, die werden, denen werden dann schon so Aufgaben gestellt, von wegen, du musst jetzt den und den ersetzen, aber ähm, die dürfen da reinwachsen in diese Rollen. Also die, ähm, die denen wird dann so, so ein gewisser Raum gegeben, noch von wegen, ähm, ja, klar, hier ist jetzt eine Lücke entstanden, aber ähm, du hast Zeit, um, um diese Lücke zu füllen. Und ähm, ich glaube auch, dass das dann erstmal so ein Wiederhall bei den Zuschauern dann auch finden muss. Also die müssen dann ja auch erstmal sich an den Charakter gewöhnen und irgendwann äh, sind dann drei Jahre vergangen und dann ist das wieder, dann wieder, gehört er zum Inventar dazu. Äh, und dann dann ist es dann hat sich das alles wieder angeglichen. So ein bisschen, die Welt, die Welt dreht sich weiter. Ja, die Zeit vergeht und man gewöhnt sich so schnell wieder <lacht> ja. an,
0: an das, was eben noch neu wirkte und ja. keine Ahnung, drei Tage später ist es schon wieder ein alter ja.
1: hm. ich wette ich, ich bin eigentlich schon überzeugt, dass wir in 20 Jahren Gibt es die nächste Oral History vom Hollywood Reporter und dann sind wieder äh, fünf Darstellerinnen und Darsteller ausgestiegen bis dahin. Es gab den nächsten Hunde bis vorher keine Ahnung, diesmal war es eine Eidechse oder so. Glaubst du, wir, <lacht> wir kriegen 40 Staffeln NCIS? Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich noch 20 Jahre geht oder so. Ich glaube, sowas wie Law and Order mhm. äh, und, und NCIS und Die Simpsons und auch verschiedene CSI-Serien, die sind, glaube ich, wirklich unkaputtbar. Ich also, finde das
0: so faszinierend, dass die, die Serien vielleicht auch so krass in der Routine gefangen sind, dadurch, mm. dass sie halt dieses, dieses wöchentliche Abliefern, keine Ahnung, 20, 24 Folgen pro, pro Staffel, dass da auch gar kein, das kann gar nicht kaputt gehen, weißt du, diese Maschine muss weiter und ja. weiter laufen und dann bricht halt jemand ein Teil ab, dann wird da drüben wieder eins dran geklebt, aber es muss weiter und weiter und weiter gehen. Äh, Gehen. Also ich finde das sehr, sehr, sehr faszinierend, weil eigentlich alles, was du gerade gesagt hast, wenn das, keine Ahnung, mit mit anderen Stars äh, bei einem anderen Franchise oder so passiert, wär, wär, wären vielleicht alle Fortsetzungen abgesagt worden oder oder so. Ja. Keine Ahnung, also ich bin, bin beeindruckt von von wirklich diesem, diesem robusten Grundrauschen, das ist einfach ist und das selbst halt diese, diese, diese Vorwürfe, die Polly Paret gegenüber Markham und so und sein, sein
1: sehr passives Verhalten, dass das da keine Auswirkungen hat. Ja, aber man aber muss ja auch mal sagen, wie viel Beständigkeit gibt es denn in der Popkultur überhaupt? Ne? Sehr wenig. Sehr wenig. Also, also selbst beim, beim MCU, wo wir gedacht haben, das geht ewig so weiter, da äh, verändert sich auch gerade alles. Äh, das DC-Universum äh, mit, mit Henry Cavill ist inzwischen nicht mehr dabei, äh, Guy Gadot ist nicht mehr dabei, Ben Affleck ist nicht mehr dabei. Man muss sich immer auf was Neues einstellen und dann gibt's da eben so und es gibt auch auch, James Gunn macht dann irgendwie alles nochmal ganz neu und rebootet das DC-Universum und äh, ja, aber NCIS geht weiter, immer weiter und man, ist, man kann sich da irgendwie daran festhalten. Das ist ja auch, oder wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie Fußball gucke und so, jede Saison äh, gibt es neue Spieler und so weiter, aber da ist dann auch so eine gewisse Kontinuität dann immer noch dabei. Es verändert sich alles sehr, sehr langsam. Und bei NCIS verändert sich auch immer alles sehr, sehr langsam. Und dann, glaube ich, ist es auch nicht so schlimm, wenn 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 so nach und nach Veränderungen eintreten und die Serie sich nach und nach weiterentwickelt und weiter verändert, die Farben sich irgendwie so ein bisschen ändern, dann dann kann das eben auch immer weitergehen, wenn es sich nicht von Schlag auf Schlag verändert. Also von einem Moment auf den anderen komplett anders ist. Ich glaube, dann würden, wenn, wenn das ganze Team von NCIS, von der Hauptserie, ausgewechselt werden würde, dann glaube ich auch. Dann könnte es Probleme geben. Dann würden Leute vielleicht nicht mehr einschalten. Aber so, so nach und nach mal hin, wieder einer ausgetauscht, dann ist es okay.
0: Also ich glaube, wir können als Fazit festhalten, so dramatisch die ganze Geschichte rund um den armen Hund ist ja. und den Biss und den armen Menschen am Set, der gebissen wurde und die grausamen Dinge, die offenbar Polly erfahren hat und warum auch immer sie sich jetzt genau vor Makam fürchtet, all das konnte... NCIS nicht zu Fall bringen.
1: Ein Detail vielleicht noch, weil ich das ähm, das haben wir vorhin kurz übersprungen, aber ich finde es eigentlich vielleicht auch ein guter, ein guter Moment für, fürs Ende jetzt. Also ähm, Polly Perrette wird nicht mehr im Vorspann von NCIS erwähnt, aber Mark Harmon schon. Weil er, also das sind wird, wird er, also laufen immer durch die Charakterbilder mhm. und ähm, du siehst dann immer noch Mark Harmon, also die Jethro Gibbs Figur, aber Abby kommt nicht mehr vor. Und das ist, also, theoretisch, könnte er halt auch immer noch zurückkehren. Er hat dann irgendwann mal gesagt, er ist nicht im Ruhestand und so weiter. Das finde ich schon witzig. Also, er hat, er hat immer noch sehr viel Einfluss auf die Serie und Polly Perrett ist halt ausgelöscht aus der Geschichte. Das finde ich schon, finde ich schon krass, so. ein
0: sehr, sehr düsteres Detail, ja. was du hier so ans Ende setzt. <lacht> Lasst uns diesen Podcast bitte nicht mit einem äh, Downer. <lacht> nee, ich finde, das, das ist nur die Realität am Ende, ja, wie, wie ja. genau die Machtverhältnisse sind. Ja. Ähm, nee, ich finde, find, also Machtverhältnis ist wirklich das spannendste Wort. Ja. An die, also, oder wenn ich zurücktrete und sage, ich bin mit der Neugier hergekommen mit, jetzt erkläre endlich mal, was hat das mit dem Hundebiss auf sich, ich nehme das alles nicht ernst, äh, verlasse ich diesen Podcast mit, nee, eigentlich ist das eine Geschichte über Machtstrukturen und die, die deutlich mehr Aufmerksamkeit in Hollywood verdient würde, Weil du hast wirklich den, den einen mächtigen Hauptdarsteller slash Produzenten, der offenbar machen kann, was er will und wo sich niemand traut, ihm wieder Worte zu geben und die eine Person, die es tut, ist dann ausgerechnet äh, die Frau, die die zweitwichtigste Rolle in der mhm. Serie gespielt hat, aber selbst sie hat keine Chance gegen das NCIS-Imperium anzukommen, was Mark Hamm bei CBS anführt und trifft sowohl bei ihm menschlich als auch dann beim Sender auf professioneller Ebene oder so. Keine Ahnung, komplett auf verschlossene Womöglich. Womöglich wo und wird, wird ausradiert, ausgelöscht. Ja. Hoffentlich hat sie wenigstens eine gute Gage, Abfindung, was auch immer bekommen. Naja. <lacht> Falls ihr mal selbst einen Blick in NCRS werfen wollt, könnt ihr das tun. Ihr müsst allerdings äh, kreativ werden, denn so einfach kann man die Serie in Deutschland gar nicht streamen. Ich habe vorhin mal geschaut. Ähm, am einfachsten macht ihr es euch, wenn ihr Staffel 1 bis 20 bei Amazon Prime Video oder bei Apple TV Plus mit dem Staffelpass oder sowas kauft. Da bekommt ihr die Komplettheit, wenn ihr allerdings sagt: Nee, ich habe schon diverse Streamingdienste abonniert und möchte das gerne in einer Flatrate schauen, dann wird es wirklich unangenehm, denn Staffel 1 bis 18 bei RTL Plus. Staffel 14 bis 17 sind bei Paramount Plus. Staffel 17 könnt ihr aktuell teilweise noch bei Wow schauen, bei All durch aber dann da verschwinden die Tagen, äh, mhm. die Folgen auch mit jedem Tag, der vergeht. Und jetzt wird wird's ganz wild: Bei Join bekommt ihr die ultimative NCIS-Erfahrung, nämlich Staffel 1. Staffel 8, Staffel 9 das und Staffel nicht. 20. Das glaube ich dir nicht. <lacht> ich glaube selbst nicht, aber ich habe das alles gerade eben selbst überprüft, bevor ich das hier reingeschrieben habe. Ich dachte, ich kann euch einfach sagen, hier könnt ihr bei einem Streaming-Dienst alle Staffeln hoch und runter gucken, aber es geht einfach nicht. Vielleicht ist sogar die sicherste Variante, ihr greift auf äh, physische äh, Medien zurück. Man mhm. kann, glaube ich, bis Staffel 19 alle auf DVD in Deutschland kaufen. Staffel 20, die neueste, ist noch nicht erschienen. Hendrik, hast du so einen riesen Schuber zu Hause stehen, wo 1000
1: Discs drin sind? Ich kann noch einen weiteren Tipp geben, äh, weil wir haben ja vorhin gesagt, das ist eine Serie, wo man einfach mal so einsteigen kann. Mhm. es laufen bei Kabel 1 jeden Freitag um 20.15 Uhr Wiederholungen von NCIS. Oh mein Gott, ist, <lacht> ist, ist,
0: ist das das lineare Fernsehen, von dem du ja, sprichst? <lacht> einfach, mal,
1: einfach mal rein seppen Vielleicht wird dir dann die letzte Folge von äh, Every Shooter äh, in NCIS. Wer weiß.
0: Da schaut man völlig unschuldig einfach das deutsche Fernsehen und dann wird einem das
1: Herz als NCS Fern rausgerissen. Also ich mag diese Momente immer sehr, wenn ich irgendwo irgendwo reinschalte und dann läuft die letzte Folge von Melke mitten drin und dann äh, ähm, <lacht> und dann das sind dann auch immer so Wiederholungsblöcke äh, mhm. bei Prosim oder so und dann ist es dann irgendwie laufen immer zwei Folgen nacheinander. Es kam schon mal vor, dass ich äh, die letzte Folge von Melke mitten gesehen habe und die zweite Folge bei Prosim direkt danach war dann die erste Folge. Von Michael drin. Also da ging es wieder von vorne los. Mhm. Das sind immer sehr schöne Momente, sehr schöne TV-Momente. Ja. Ja. Hattest du in letzter
0: Zeit auch einen schönen Streaming-Moment, ah. den du weitergeben oh. möchtest? Wir sind hier ja im stream weil ja. da kannst du nicht ewig von deiner TV-Leidenschaft erzählen.
1: <lacht> Wobei das jetzt auch wieder äh, sehr ins TV-Game äh, übergreift ah. tatsächlich, weil ähm, meine Empfehlung ähm, ist äh, Die Verräter. Kann man so voll streamen also, oder konnte man so voll, also man kann es immer noch streamen, aber man konnte es auch im linearen Fernsehen gucken. Es lief bei RTL, also die Verräter, ich ganz kurz das Konzept. Ähm, 16 Prominente werden in ein Schloss oder eine Villa in äh, Frankreich äh, gesteckt. Ich wollte gerade sagen gesperrt, aber die wohnen da, sehr, sehr komfortabel. Ähm, drei von diesen 16 Prominenten werden am Anfang als... Verräter gebrandmarkt, Die Zuschauenden bekommen das auch mit, welche drei prominente Verräter sind ab sofort. Die ähm, restlichen Prominenten wissen es aber nicht. Mhm. Äh, und die müssen das dann äh, im Laufe der äh, Show herausfinden. Die Verräter ermorden in jeder Nacht einen der Prominenten. Also die ermorden natürlich nicht wirklich. Der wird dann einfach gesagt, okay, du bist jetzt tot in der Nacht äh, und dann 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 darf er eben nicht mehr mitmachen. Und wie gesagt, äh, sechs Folgen lang geht das dann. Da kann man dann zuschauen, wie die ähm, Verräter so, so, so die anderen manipulieren, also Intrigen spinnen und wie die anderen dann eben versuchen, irgendwie herauszufinden, wer denn die Verräter sein können, ob das an Körpersprache ist, an irgendwelchen kleinen Details, wo sie sich vielleicht verraten haben oder so. Äh, das, das kann man wirklich, es ist eine Reality-Show, ähm, aber das kann man schon gucken vom Spannungsbogen her, wie eine... Krimiserie fast schon, man kann schon, man kann sich darüber aufregen, äh, wenn die jetzt schon wieder irgendwelche falschen Vermutungen gestellt haben oder auch über irgendwelche Fehler, die dann die Verräter gemacht haben oder so. Es macht sehr viel Spaß, ähm, es gibt immer mal so, so eine halbe Stunde Leerlauf, da gibt es dann irgendwelche Spiele, da kann man dann vorskippen, äh, aber der, der Rest äh, ist dann echt spannend und gerade die letzte Folge ist ein, auch nochmal ein absoluter Spannungskiller. Ähm, kann ich sehr empfehlen, äh, ist vor allem, was, was, was ich auch wichtig finde, also es ist meine liebste Reality-Show seit dem Dschungelcamp, aber was ja beim Dschungelcamp, da weiß man immer nicht so richtig, wird das jetzt eine gute Staffel, weil es ist sehr davon abhängig, wie die Stars zueinander passen oder auch nicht zueinander passen. Und äh, die Verräter ist ein sehr formalisiertes Konzept. Ähm, deswegen, deswegen weißt du ganz genau, welche Effekte ähm, äh, du da bekommst. Und Also ich hoffe, dass es weitergeht. Die Quoten sind eher mittelmäßig bislang, aber da wird auch viel über Streaming nachgeholt gerade. Es ist wirklich eine meiner Lieblingsserien des Jahres bisher. Äh, kann ich kann ich sehr empfehlen. Ich kann man bei RTL Plus gucken. Sechs Folgen. So,
0: Okay, ja. Ich freue mich schon am Ende auf deine Top 10, wo die Verräter so Oh ja, Top, Top 3 auf jeden Fall. Uh, okay. Ja, äh, ich glaube, da kann ich nicht ganz mithalten. Ich habe einfach nur als Streaming-Tipp äh, The Morning Show bei Apple TV ah. Plus. Äh, ich glaube, die passt sehr gut zu, dem, äh, zu den Machtverhältnissen, die wir gerade <lacht> angesprochen haben. Wenn ihr noch tiefer ein tauchen wollt in die äh, in die Intrigen eines amerikanischen Networks dann tut das doch mit UVA das ist der fiktive Sender um dem es in die Morning Show Geht, wo es auch ganz viele äh, Figuren gibt, angefangen vom Senderchef bis hin zu Nachrichtensprecherinnen, bis hin zu, ja, keine Ahnung, den ganzen Leuten, die in den Regieräumen sitzen, die die Skripte schreiben, die äh, recherchieren, die weiß nicht, was machen und alle in einem, ja, wilden Ränkespiel aufeinander treffen und sich gegenseitig versuchen, äh, den Hals, die Kehle durchzuschneiden. Das ist wie Game of Thrones in New York. Moment, das ist schon Succession. <lacht> ja, auf alle Fälle, uh, The Morning Show wäre noch mein uh, Rauskicker-Tipp zum Ende dieses Podcasts und ja, da sind wir angekommen, am Ende von aufwühlenden 60 Minuten, I guess. Um ein großes Dankeschön natürlich an euch, die ihr bis zu diesem Punkt zugehört hat und auch generell äh, hier einschaltet bei Streamgestöber. Ohne euch wäre das alles nicht möglich, dass wir diesen Podcast in unserem wunderschönen podcast studio hier aufnehmen können. Falls ihr Feedback habt, könnt ihr uns das gerne schreiben an ähm, podcast@movieplot.de. Ihr könnt uns auch jederzeit auf Twitter oder äh, ja auf Twitter anhauen unter zwei verschiedenen Händeln, nämlich einmal at movieplot. Und einmal Adstream, stream, Gesto eber Twitter, das ist ex die neue Plattform jetzt, mhm. falls ihr gerade orientierungslos wart. <lacht> ähm, Hendrik, ich glaube, dich kann man dort auch
1: irgendwo finden. Ja, ja, ich finden. bin dann noch. Ich bin dann noch unter Hendrik Busch zu finden. Ich habe inzwischen ja. auch so, so einen sehr rudimentären Blue Sky. Account angelegt, aber... Oh, der ist rudimentär. Hast du mich da schon gesehen? Was? <lacht> hast du wirklich? Natürlich. Ah, okay, gut. Ja, gut. Ja, genau, da bin ich auch, aber erstmal erst noch bei, bei X. Okay,
0: und auf Moodplot nehme ich an. Ach, richtig, da du bin auch. ich natürlich ja. auch, als Hendrik Busch zu finden.
1: Was schreibst du da gerade so? Äh, Killers of the Flower Moon. Oh, was war was denn gerade los? Äh, das Ach, ist schon, schon ein großer Film, der neue Martin Scorsese. Ja. 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 Über den habe
0: ich auch ein paar Texte geschrieben. Lest ja. das, checkt das aus auf Movieplot. Äh, da könnt ihr auch natürlich noch ganz viele weiterführende Artikel finden zu dem Fall, über den wir hier gerade im Podcast gesprochen haben. Hendrik ist da wirklich sehr tief in der Thematik drin und hat mehrere äh, Explainer ausgearbeitet, mhm. die äh, sich diese ganze äh, NCIS-Thematik nochmal näher anschauen, wenn ihr das quasi nochmal nachlesen wollt. Ansonsten habe ich noch drei Podcast-Empfehlungen für euch hier, wenn ihr noch mehr stream stöber auf die Ohren wollt. Äh, dann natürlich äh, die nächste Skandalerklärung mit Two and Half Men, die Hendrik und ich mhm. vor ein paar Wochen durchgezogen haben und Esther. Und Max haben schon fleißig vorausgeschaut und äh, beziehungsweise Anfang des Monats vorausgeschaut. Wir sind ja jetzt schon mitten äh, drinnen, Ende Oktober. Aber falls ihr wissen wollt, was die besten Filme und Serien sind, so die in den letzten Tagen oder auch noch in den nächsten paar Tagen bei Netflix, Amazon und so veröffentlicht wurden, könnt ihr da gerne die Monatsvorschau zu den besten Streaming-Filmen und den besten Streaming-Serien anhören. Genau, dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer abonniert uns gerne bei dem Podcast-Anbieter eures äh, Vertrauens und streamt was Schönes. Bis zum nächsten Mal.